0: Ми продовжуємо вивчати Євангеліє Матвія, і сьогодні з 14-го розділу воно так випадає, що якби і по темі. 14-й розділ, 12 віршиків дуже трагічна історія, про яку мали і проповідують брати, але ми вивчаємо текст за текстом, і ми про то прочитаємо, і воно багато дещому нас научить. В той час дійшла чутка до Ірода Тетрарха про Ісуса і сказав слугам своїм, це Іоанн Хреститель, він воскрес із мертвих, і тому чудеса творяться ним. Бо Ірод схопив Івана, зв'язав його і посадив в'язницю через Іродіаду, дружину брата свого Пилипа. Бо Іван говорив йому, не годиться тобі мати її. І хотів Ірод вбити його та боявся народу, бо вважали Іоанна за пророка. День святкування дня народження Ірода, дочка Іродіади, танцювала перед зібранням і догодила Іродові. Тоді він склятвою обіцяв дати їй, чого тільки вона попросить. Вона ж. За намовою своєї матері сказала, дай мені тут на блюді голову Іоанна Хрестителя. І цар засмутився, але заряди клятви і тих, що сиділи з ним, звелів дати їй. І послав вітяти голову Іванова, Іоанна у в'язниці. І принесли голову на блюді і дали дівчині, а вона віднесла матері своїй. Учні ж Його прийшли, взяли тіло Його і поховали Його. І пішли і сповістили Ісуса про це. І почувши, Ісус відплив звідти в човном у пустине місце один. А народ, почувши про те, пішов за ним з міст пішки. Історія – це трагедія. Як ми бачимо, часи змінилися, а люди – ні. І царі такі самі, і зло таке саме, і така сама молодь. Я маю віду світ. І сатана той самий. І тому воно торкається сьогодні нас. І особливо торкається зараз, коли йде така, знаєте, всяка розмова між християнами, особливо дуже багато розмови з Росією, що як треба слухати царя, і що цей, цей, цей цар слуга Божий, і виконує волю, і нищить Україну, і ви повинні там смиритись і тільки каятись, і не возмущатись тим. І зараз дуже великий, якраз воно так ще й попало, що цей текст дуже великий, така дискусія йде на Сошилайн. тому що тих, хто говорить, що війна в Україні, і що, за те треба молитись, вони в отвєти, це дуже великі лідери виступають, це іродова, іродова закваска, якщо ви згадуєте про війну. Тому що це політ, політичні речі говорити про війну і в зібраннях про то молитися. І через то в Росії заборонено по церквях молитися за то, моляться десь так. В домівках, може, чи десь. І на Україні, в багатьох церквях заборонено молитися і згадувати війну. Я цьому свідок, тому що я маю контакт і, нам, і я спитаю, що ви в неділю не молитесь, над вами бомбали, як вони кажуть, нам заборонили з Росії. Молитися про те і кажуть, бо це іродова закваска. І на тобі сьогодні нам цей текст. І ми порозсуждаємо трошки, що ж це все-таки іродова закваска. Розумієте? І вияснимо на основанні цього писання, на основанні текстів Євангелія. І якщо хтось знов буде мати з тим контакт, він може звернутися і сказати, любі брати і сестри, відкрийте очі і читайте писання, і писання відкриває, що ж це таке іродова закваска. І тут ми бачимо, оці, оця історія, вона торкається ірода і тієї закваски, що з нього вилилося, і продовжує виливатися. Ісус кінчає, ми торкнулися в 13-му розділі, того, що Господь якби був вже другий раз не прийнятий в своєму рідному місці, і з покушення, і Він винужений був вас залишити знову таки Назарет через невіру. І не вчинив там чудеса. А в іншому місці він чинив чудеса. І дійшла чутка. Хто такий Ірод? Це не той Ірод. Так же? Ви пам'ятаєте першого Ірода? Це був його батько. А це його син. І він вже не був Царем. Так, як Ірод. Ірода називали великим, тому що він правий великої території. А цьому досталося, він якби перевод інше говорить, не цар, а царьо. От. Тобто в нього провінція була четверта частина. І він в цій частині, він був правитель, він ніякий не був царь. Але він собі так хотів це ім'я, що він скрізь записував себе царем. Дуже любив цю владу. Дуже любив владу. І ця історія вона нам розкаже: от дивіться, як пише один брат, якби коментарі, ця історія це дуже важні такі речі, про невір'я, розвод, повторний брак, кровосмішення, політичні інтриги, завісті, злобі, месті, розпущеності похоти, бессердечности, жестокости, зверстве, насилии, нечестивом раскаянии и о благочестивой скорби. Но более всего это история о безбожном страхе и о власти такого страха сбить с толку, обмануть, развратить, разрушить и проклять. И проклять. Нигде в Писании истина о том, что боясь перед людьми ставить сеть не проявляется так ярко, как здесь. Вот это такая история. И нам же сразу стає так, знаете, светло, что это за людина? И что это за закваска Иродова? Что я згадав Иродову закваску? Потому что в 8-м разделе Матфея Христос згадав про це до, до своих учнів. Не Матфея, а Марка, я вибачаюсь. Я зразу нагадаю, тому що Марк тоже описує про цю сумну подію в 6-ому розділі і в 8-ому Христос говорить їм. 15-й віршик. А він заповідав їм, кажучи: "Глядіть, Остерігайте закваски фарисейської і закваски іродової. Оце якби продовження цієї теми, вбивства. І коли Христос почув про всю цю історію, Він дуже був опечалений, тому що він, він любив Івана. Вони були духовно браття на землі. І Він багато дуже... Яскравых свідчень через Євангеліє сказав, хто сказал, кто такой Иван? Помните, его характеристика, самая яскравая, как он назвал Ивана? Помните? Кто помнит? Подскажите, будь ласка. Да. Да. На земле никто за него больше не народжувався от жены. И он говорит, пророк. І ще далі Він сказав, і Ілія, якому треба прийти. І ще, що Христос про нього сказав, може, хто згадає. Він був світільник. І гарящий, і світящий. Отака така характеристика Івана. Що трапилося в цій історії, ми прочитали, Він арештовує Івана. Ірод заарештовує Івана. За що він заарештував Івана і посадив крепость в тюрму? Братя і сестри. За правду. Сьогодні питання, ви ж розумієте, я взагалі не розумію цієї логіки. Говорять так. Якщо ти говориш От, а, інше питання я задам. Це добре робив Іван, що говорив правду, чи не добре? Якби не говорив, сидів би в крепості? Ні. Скажіть, перед Господом це було справедливо говорити відкривати гріх людей? Для чого був призваний вовше Іван, якщо би він мовчав і сидів? Христос би про нього сказав би, що він, Ілія, якому надобно прийти? Не сказав би. Місію свою виконав. Бачите, Івана місія якраз таки була – говорити. Як він про себе Іван сказав? Ім'я собі, коли його питали, хто ти є? Як Іван себе охарактеризував? голос. Він навіть не сказав, що я пророк. Він дуже був скромна людина, так же ж? Великі люди, вони дуже скромні, смирені. Він каже, ні-ні, я не пророк. Ти Христос? Ні! Я не месія, я не достоїн в нього шнурки розв'язати, до, до них його припасти. Я не достоїн. Я просто, каже, голос. Тобто, немає істоти, просто голос лунає, і голос, який говорить істину і правду. Знаєте, коли один був такий, він основатель пресвітерианської церкви. Вона в Англії там, і в Шотландії, Джон Нокс. Він обличав всіх, і в тому числі королів. Королева була дуже зла, Мері і вона його питає, каже, чи ти маєш право говорити так? Він каже, якщо, він для неї прямо в очі каже, якщо королі переходять рамки дозволеного ним Господом, можливо, навіть і треба їм противитись і навіть їх скидати. Це був Джон Нокс. Пуританій. Це про те, що сьогодні все це йде, про те, що це цар, це він вас наказує, ви кайтесь там і мовчіть. І не вздумайте навіть слух сказати, що йде війна, бо це іродова закваска. Так от, читаючи читаю, те, ми знаходимо наоборот, Іван облічає царя. Далі він не просто проповідує фарисеям, каже, пам'ятаєте, як він до фарисеїв говорив. Такі не ніжні слова він підбирав їм. щоб, знаєте, політично, як кажуть, бути коректним. Як він казав? От. Такі нелесні слова. А вони ж начальством були. На що він розраховував? От я не хотів говорити, Юра б підсказав. А як по-українськи, взагалі треба глянути? Подлога дюча, правда? Вау! Є? Щось по-російськи не хочеться. Юра, добре, що ти Я. є. І оце все зло він мусив про це говорити. А інакше, як людині не скажуть, що вона в гріху, то вона ж і не покаяться. Він, він кликав. І люди масово йшли, каялись. Більшість людей, його проповідь торкала сердець. Він говорив їм, і він закликав їх до покаяння. Вони з радістю то робили, каялись в своїх гріхах. Ірод його посадив. І оця історія яку ми зараз прочитали. Трагічна. Тому що цей цар, він, як ми прочитали, він був блутнік. Він був жорстокий, він розпущений був і дуже любив свою владу тримати. Він застерігся Івана, тому що він подумав, що Іван ще проти нього зробить повстання і скине його, як, знаєте, Майдан Ізраїльський зробить, тому що слух про його, злодіяння про Ірода розходився по землі. Я скажу, чому? Одна із причин, сьогодні багато кажуть, хто ж то винуватий, що на Україні війна? Одні кажуть, гріхи винуваті. Там багато 50 і кажуть, те, те прочество. Я їм пишу так, одна людина винувата, що на війні. І цю ім'я цієї людини, Путін, злий, страшний, новий, ірод, Сталін, Гітлер, все в одній персоні. І що тут думати і гадати, хто винуватий? Точно там, як тоді було, одна людина, зла людина, ірод. Іван їй говорить про те. Зате попадає в тюрму. І з одної сторони хоче його вбити, а з іншої сторони боїться. Потому що знову-таки боїться народу. І далі ми бачимо оцю трагічну історію саму. Єродіада, коварна, злобна, жорстока жінка. Часом в історії такі жінки бувають. Пам'ятаєте, вона дуже нагадує одну жінку в Старому заповіті. Да. І ту жінку, вона така була зла, що вона геть в новий заповіт попала, як саме негативне в, в, в об'явленні. Що геть про неї Господь сказав. Що, оказується, ще її дух, він ще буде діяти в кінці часів. Вона задумала коварний план, щоб знищити свого ворога, так як вона думала. Тому що навіть, находячись в тюрмі, Ірод його викликав до себе поговорити. Була така тяга в нього, щось таке інтересне послухати, духовне. Його в сина теж така тяга буде, І вже буде Іро та Гріпа, пам'ятаєте? Да. А потім його плем'янника буде теж. Він павла геть слухав так з услажденням, но не прийняв Господа. Не прийняв. І ця історія, вона розвивається так, ми цю знаємо, мабуть, з дитинства історію. Вона вибрала свою дочку, навчила її, що, що треба зробити, і та танцювала. Бачите, в нашому якби братстві баптистському, от воно вже й пішло з того, чому танці заборонені. Ви розумієте, да, брати і сестри? Тому що танці викликають похоть. Коли жінки крутяться, танцюють перед мужчинами, це запалює і веде до гріха. І тому нас не прийнято, і ми рахуємо, що це гріх, тому що це зваба і спокуса. А хто спокушає, ви знаєте, що чекає тих, хто спокушає до гріха. Знаєте, пам'ятаєте? Брат, да, от підскажи, дякую, що ти підскажуєш. Що краще повісити мельничний жовт самому собі, втопитися, чим через що ми проти того, щоб танцювали. Один консервативний брат, його назначили в християнський коледж директором. А той коледж був ліберальний. І там приходять до нього мол, молодь та, що вчилася, і кажуть йому, дозвольте нам зробити таке патію вечором, щоб ми потанцювали. Він каже, да, да, дозволяю. На 8 годин завтра там будуть танцювати одні хлопці. Ніхто не прийшов. Ніхто не прийшов на ті танці. Розумієте? Оце просто... Оце те, що причинило до смерті одного з самих прекрасних людей на землі. Івана Хрестителя. І він був... Ну, дуже жорстоко і несправедливо. Просто кожен раз ти читаєш, і, і серце твоє обливається кров'ю. Ти думаєш, як от... Воно таке зло буває. І вони... Він винуждений був. Оця похоть йому очі засліпила, і, і він обіцяв, і він здержав слово, і відтяли голову Іванові, і вона принесла матері своїй. Потішились. Учні його прийшли, взяли тіло і поховали. Тут, розумієте, брати і сестри, і от ми зараз, це питання, як без цієї історії виникає. Оця, ми говоримо, іродова закваска. Христос каже, ви стерігайтеся іродової закваски. І от перед нами ця картина ірода. Що це таке закваска? Це те, що квасить. Да? От, чуть-чуть бере дружина, від дрожжей кидає, і воно заквашує. цього трошки от щіпнути від ірода і заквасити в іншому місці. І перед нами образ. Дивіться, пороки цієї людини. Хоче мати владу. Страшно хоче любими путями. Але в кінці кінців його ж рідний плем'яник продасть, наклівеща на нього перед великим імператором, і його разом жінкою десь вишлюють, хто його знає, куди. І він помер в ніщеті, і там такий був жалюгідний кінець. Він не отримав. Його, його хотілося це. І Христос каже, не переживайте за владу. Хай вас не буде цієї за, за, закваски, щоб допомагатись влади над людьми. Далі. Порок похоті. Оцей гріх в серці. Похоть в серці, зачавши, що породжує? Породжує гріх. Гріх породжує смерть. Порог вбивства. Гріх вбивства. Через цю Біблію ми знаходимо, особливо сьогодні важливо, закваска Ірдова. Біблія говорить, що вбивство людини гріх. І участь вбивців де? В озері Огненому. Різниці нема сана людини, чи він президент, чи він просто людина сама низька, яка вбиває закуска хліба? Вони всі носять ім'я вбивці. І, сата... і хто їхній батько, тих людей, хто вбиває, і проливає кров? Дьявол. Тому що Христос, і сам так сказав, і він це дуже конкретно сказав, і я прочитаю, і нам це треба запам'ятати, Івана 8, розділ. І він це навіть сказав, звертаючись до релігійних людей. І він говорить так, 8.44. Ваш батько дьявол. І бажання батька вашого ви хочете чинити. Він був людиною, вбивцею від початку і в істині не встояв, бо нема істини в ньому. Коли він говорить неправду, то говорить від себе, бо він неправдомовець і батько неправди. От які епітети. І тепер, коли ви будь-який образ царя берете на землі, підставляєте під Божий стандарт. І вам ясно стає, чи це цар від Господа, чи від дявола. Чи волю творить. Христос сказав, якщо людина от така, брехун, неправдомовець і вбивця, то він же не може бути Божим слугою. Тому що Бог ненавидить проливаючих кров. І Христос каже, остерігайте закваски іродової. І в серці навіть не просто думайте про вбивство, ненавидіти брата – це вже є гріх. Це вже в Божих очах, воно якби входить в цю категорію. Ненавидящий брата свого – Хто є? Чоловєкоубійця? Так представте собі, який рівень тоді реальний чоловєкоубійця займає на сьогоднішній день. Коли ми дивимося на всіх цих іродів, вони всі були кровожадні. Перший ірод що зробив? Залив кров'ю, вбив немовлят. Сьогодні дивимося на ці всі жертви, на цих всіх діток. Ви сьогодні бачили в Краматорську? Звідки ракета прилетіла? Від ще одного ірода. Невинна кров. Цей ірод, його син, вбив Івана Хрестителя. І безліч інших людей, яких він думав, що вони проти нього. Він просто їх знищував таємно. Його племінник Ірода Гріпа, який його послав подалі десь в заключенні, десь не знаю куди, далеко. Він казнив апостола Іакова. Оця, оця кровожедність, кровожерливість, вона передається одне одному в крові. Тому Христос говорить: Бережіться, провіряйте своє серце. Для того ці історії, залишені в Біблі, щоб ми, дивлячись на ці історії, в серці свому мали чистоту, спішили до Христа і могли розуміти конкретно, що говорити в світі правду – це від Господа. Говорити, хто винний, і називати речі своїми іменами – це не політика, а це істина. І горе тим віруючим на сьогоднішній день по всьому лицю землі, які бачать горе, які бачать страждущих дітей, страждущу церкву, страждущу країну і невинну кров, і мовчать про те. Вони стають суучасниками. Ісус взяв своїх учнів і пішов в тихе місце оплакати Івана. Давайте зараз ми знову ще раз помолимось, згадаємо наш край і не будемо мовчати. Пам'ятайте, друзі, про мовчим сьогодні, не знаємо, що завтра буде. Хай відкриються наші серця до молитви. Амінь.